1: dengan ganteng, ganteng Manchester United Podcast baik lagi bersama kita bertiga thank you so much teman-teman udah ikut diskusi bareng kita seru-seruan di Twitter at GGMG Podcast buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow dan pada kesempatan kali ini kita mau bahas sebuah topik yang cukup uh, ramai nih karena gitu meskipun kemarin agak lebih redup karena setelah kita mendapatkan kemenangan fantastis 5-1 atas leads dan pada topik ini sebenarnya lebih kepada membayangkan sebuah situasi di mana oleh ini kan pernah membuat sebuah apa ya semacam kayak ada isu bahwa biasanya kita akan menggunakan formasi yang jauh lebih attacking. Kan? Menggunakan formasi 4-3-3 dengan bisa dikatakan 2 AMF lah gitu. Yang mana mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan musim lalu yang menggunakan 2 holding midfield, dan juga red yang di sini mungkin ada jauh lebih mungkin akan tinggalkan. Nah, masalahnya adalah apakah kedua pemain ini ataupun pemain-pemain lain yang kita punya sekarang sudah bisa cukup mewakili aspirasi oleh untuk menggunakan formasi 4-3-3, 2 dua, dua dua, dua attacking midfield lah. Dimana mungkin di sini akan diisi oleh Pogba dan juga eh, karena Nah gue akan nanya dulu nih ke Alvin gitu kan Dengan kondisi kita sekarang Let's say midfield kita udah cukup baik Kita kasih cari sekuat Dan Apakah dengan kemampuan pemain yang kita punya Vin Untuk mengarungi musim 2021-2022 Dengan tidak adanya midfield yang akan datang Sudah dirasa cukup Dengan menggunakan paradigma satu match kemarin kita menang lewat, lewat
0: Kalau misalnya objektifnya Uh, satu piala doang ya kayak misalnya satu piala Ciki atau misalnya sekedar ya top four lah ya gitu dan juga lolos ala kadarnya di Liga Champions ya menurut gue sih cukup cukup aja gitu gitu kayak misalnya dengan ada Fred Matich dan juga Scott McTominay gitu itu cukup cuma balik lagi kita kan pasti pingin lebih dari itu gitu dan Oleh juga menyadari bahwa kita butuh seorang anchorman atau DM yang benar-benar solid kuat di belakang gitu untuk melindungi back four dan juga uh, build up dari belakang itu yang menurut gue belum ada Dan kalau kita punya itu gitu Kita punya seorang DM yang punya profile seperti itu Menurut gue bisa membuat MU naik ke level selanjutnya Seperti misalnya bisa challenge title kepada City dan juga Chelsea gitu Tapi kalau dengan situasi sekarang Ya gue malah sepertinya nggak seoptimis itu Untuk challenge the title gitu Apalagi ya cuma mengandalkan Matic dan juga Fred ya Sebagai sebagai upholding midfield Dan pertandingan kemarin tidak cukup menggambarkan Kualitas tim yang sebenarnya sebenarnya di Liga Inggris it's just one match dan it's Leeds United gitu yang bermainnya memang ugal-ugalan ya bisa dibilang kayak gitu <laughs> dan gak banyak tim yang mainnya kayak gitu gitu ya kan mungkin Man City yeah. Chelsea Liverpool Southampton main kayak gitu tapi Burnley lu gak bisa main dengan McTominay dan Fred lagi gitu kan lu harus nge-free uh. up ba, dan juga DM-nya harus yang ya mungkin seperti Matich gitu kalau mau bermain secara ini ya benar-benar menguasai possession kayak gitu sih mm -hmm.
1: ya dan tadi seperti kita ngomongin masalah satu DM yang kita punya sarampunnya itu Matic gitu kan. Dan gue mulai ke Saung gitu kan. Matic sendiri kan umurnya udah tidak lagi muda ya. 33 tahun. Yang mana sebenarnya kalau bisa kita balik ke musim lalu gitu kan. Matic tuh dia hanya main 12 pertandingan buat MU di, di mode awal gitu kan. Dan sekarang gue nggak yakin jam terbang dia akan jauh lebih banyak dibandingkan musim lalu. Nah, dengan lu pribadi melihat profil Matic yang kemudian uh, sudah bisa dikatakan tidak muda jika dibandingkan dengan pas pembelian Mourinho ya tahun 2016 belas sebagai signingsnya gitu. Nah apa sih yang kemudian Lu bisa lihat dari profil Matic yang kemudian Lu bisa proyeksikan pemain seperti apa yang kemudian fit dengan karakteristik DMM yang akan dibeli Ung?
2: Iya menurut gue sih Matic dia nggak akan jadi starter di Premier League sih menurut gue ya karena tipikal pemainnya dia tuh adalah uh, dia tipikal pemain yang tenang dalam artian dia beneran bisa mengontrol tempo gitu kalau ya kalau hmm. ibarat Tiagonya Liverpool kan dia controlling the tempo kan. Hmm. Nah kita punya di seorang neiman Dematik nih. nah cuman dengan kecepatan pemain-pemain di Premier League itu sendiri, gitu tim-tim yang lain dia ya, bener apa yang Alvin bilang gitu kemarin tidak bisa menjadikan indikator karena Leeds mainnya juga begitu. Jadi gua rasa dia tidak akan jadi starter, man. Dalam artian mungkin dia akan main sekitar 15 menit terakhir atau 10 menit terakhir di pertandingan-pertandingan yang uh, Oleh tuh merasa cukup aman untuk dimainkan, gitu. Jadi apabila memang tidak ada bener tidak ada DM yang masuk, gitu ya di musim ini, ya kita harus expect akan lebih sering melihat frank gitu sih di, di sepanjang musim ke depan Cuman Oleh menurut gue Udah menyadari Satu hal yang Cukup jadi benefit sih Buat United Yaitu Dia tidak akan Menurut gue ya Dia tidak akan bisa Memasang uh, Paul Pogba Jadi holding midfielder lagi mm,
0: yeah. gitu mm.
2: Karena uh, Dia Pogba itu sebagai Holding midfielder Itu kacut banget Dia nggak bisa defend Dan uh, Dengan Dia juga Kita gak bisa expect Dia akan selalu main Hollywood pass juga kan Point-point pass mm. Tiap dia pegang bola juga gitu loh Karena mm. justru Dia tuh teknik unggul itu adalah one touchnya gitu loh Cara dia lengkap mm. dengan pemain-pemain depan MU Itulah yang paling penting gitu Makanya mungkin kita akan bisa melihat dia uh, Mungkin sebagai penyerang apa, attacking midfielder 2 di depan gitu Sama dengan Bruno Fernandes Atau main di sisi kiri gitu loh mm. Sebagai left, left central midfielder Atau bahkan jadi left finger gitu Makanya ini akan menarik sih Kemarin gue melihat uh, McTominay sendiri main Itu cukup eksplosif sih menurut gue ya mm. Mungkin itu akan menjadi pertimbangan Ke match ke depannya Apakah besok nih kita akan melihat uh, McTominay akan menjadi role yang lebih eksplosif lagi, akan menjadi beneran menjadi box box midfielder lawan Southampton, dan meninggalkan Fred sendiri di belakang, itu sih menurut gue I see, oke, okay, berarti poinnya juga gue ngerasa gini ya, ketika kita nonton
1: kemarin pas Matic masuk di tujuh 70 an gue lupa, emang secara tempo jauh lebih turun gitu kan, dan emang balik Betul. ke m 70 gitu kan, memasukkan Matic lebih kepada mengunci pertandingan gitu kan Jadi ya udah kita udah paham, kita akan masuk gini dan lebih kepada mengontrol bola ball position segala macam gitu kan, nah, balik kepada konteks DM gitu kan, ini gue baca dari manager jadi inviting news gitu kan dia bilang uh, ada riset yang menyebut uh, mengatakan bahwa saya peran DM di era sekarang di era PL ya itu tuh ada tiga hal pertama itu adalah move towards uh, highly energetic dalam artinya secara ini energetic yang kedua tackling harus bagus dan yang ketiga praise heavy players who can play 38 match in the season gitu kan berarti untuk kita ngomongin matic sebagai orang yang ketiga kita udah pasti bisa dibilang enggak gitu kan apalagi berkaca pada musim lalu cuma 12 pertandingan yang dimainin gitu nah dengan konteks sekarang dalam artian tidak membeli siapapun gitu uh, siapa sih orang yang lu anggap layak untuk kemudian uh, harus memegang peranku sebagai DMF dengan asumsi kita punya option di Fred uh, McTominay terus juga mungkin uh, Doni Van de Beek gitu. ada orang bilang Doni Van de Beek bisa jadi DMF gitu kan atau mungkin ya yang kita pegang sel itu uh, James Gunn gitu. nah, dari, dari lu pribadi dengan tiga uh, komposisi tadi siapa yang mur tuh jauh lebih fit untuk mengisi porsi tersebut fit
0: Iya kalau misalnya siapa yang paling pantas ya mungkin ya kalau mm. kayak mm. itu, gitu sebenarnya agak bingung ya gitu karena memang Fred dan Matic ini bisa dibuat adalah dua tipe yang berbeda, gitu. Uh, gua nggak mau bicara makthomine karena uh, gue tidak melihat makthomine sebagai defensive midfield. Dia itu lebih seperti box to box midfield, seperti halnya Donny van de Beek, gitu. Seperti kita lihat juga, Donny van de Beek itu badannya udah jauh lebih bulk up dibanding musim lalu karena menur menurut gue ya, oleh ini memang ingin menjadikan van de Beek ini seperti makthomine gitu, Rollnya ya lebih kepada oh. box to box. Karena kalau jadi AM itu dia udah nggak mungkin, nggak mungkin ngalahin seorang Bruno Fernandes Itu udah nggak mungkin gitu. Jadi udah lu kalau mau main, lu kayak makthomine mainnya roll. Tapi badan lu harus di Fisiknya juga harus ditingkatin gitu Makanya kita lihat oh. uh, Fisiknya tuh kayak gitu gitu kan Nah balik lagi ke masalah DM gitu Fred ini kalau yang gue lihat ya Kemarin gue sempat nge-tweet juga Lewat uh, GGMU ya Itu Fred itu punya beberapa trade Yaitu agresivitas Speed, stamina, endurance Dan juga tackle Itu trade terbaik dia ya Ini gue bicara positifnya ya Kemudian Matic Itu bisa dibilang Yang Fred itu nggak punya Contohnya positioning Intercept, build up Breaking line passing Dan juga vision kayak gitu dan mungkin yang kita mungkin agak aneh tuh kayak intercept dan juga tackle ya gitu jadi intercept itu kan berarti lu bisa membaca sebuah match atau membaca pemain ini mau ngapain gitu terus tanpa harus melakukan tackle lu bisa rebut bola itu kayak gitu kan itu pinter yang mati. lu gak perlu tackle tapi lu bisa intercept nah kalau Fred terkadang dia tidak cukup pintar untuk melakukan itu makanya dia harus rush to the player or the ball habis itu lu hajar kayak gitu kan dan sering kali juga gak berhasil gitu karena dia terlalu um, terburu-buru kayak gitu cuma ya endurance-nya dapet stamina-nya Dapet, kayak gitu. Jadi memang dua pemain ini adalah dua pemain dengan tipe yang berbeda dan menurut gua bisa digunakan pada situasi yang berbeda pula gitu. Misalnya, lo lawan Liverpool atau lawan City, lawan Leeds, lo nggak mungkin lo pasang Matic. Abis itu lo Matic gitu kan. Lo pasang pemain seperti Fred yang bisa ngejar bola kemana-mana dan juga bisa pressing tinggi. Tapi kalau misalnya lo melawan tim yang sangat low block, misalnya Burnley atau siapa ya misalnya Newcastle, United gitu. Gue prefer pasang Neymar aja Matic biar bisa kontrol the ball dari belakang Dan bisa build up dari belakang Kayak gitu Gue gak bilang Fred build upnya jelek ya Tapi gak sebagus Matich gitu Ya By eye test kita aja Bisa bisa melihatlah bedanya Pasing-pasing Fred Dan juga Matich kayak gitu sih Jadi selama belum ada DM yang masuk Yang bisa dapetin Kombinasi dari dua pemain itu ya Kita bakal melihat Pemain ini bakal terus dipasang Sesuai dengan match yang ada gitu hmm,
1: Berarti bisa dibilang Dari apa yang gue tangkap Lebih kepada menyesuaikan Siapa oponensi kita Berarti gitu kan ya Kalau misalkan oponensi Menggunakan low block gitu kan Ya yang lo berharap adalah Etik, tapi ketika apa namanya yang bermain menggunakan open play gitu misalkan City River dan segalanya menggunakan Fred sebagai salah satu jangkar di, di DM berarti gitu kan yang akhirnya gue tangkep
0: ya iya yeah, iya yeah, iya yeah.
1: mm -hmm. oke okay, oke okay. nah ini menarik ya kita ngomongin Fred gitu kan karena banyak orang kemudian tadi bilang kan uh, dia nggak punya vision dan gue pernah baca juga kayak banyak orang kemudian mengatakan Fred tuh kan headless chicken ya gitu kan kalau bahasanya orang-orang agak apa agak kasarnya gitu kan tapi dalam artinya gini dia at least gue nggak tau ya peran dia dalam arti gini peran gue nggak yakin peran dia adalah memiliki output mencetak Goal, gitu kan tapi kalau kita lihat dari dua pertandingan terakhir termasuk close yang behind the door gitu kan dia misal dua gol. gue gitu. rasa at least dia balik kepada dia sebagai seorang Brazilian gitu kan karena kita udah kehilangan sosok Brazilian <tuk> setelah ditinggalkan Anderson gitu kan itu jadi salah satu poin plus gitu nah balik kepada konteks Fred gitu Ung nah sebenarnya kalau lu lihat kombinasi antara Fred dan juga McTominay gitu kan sebenarnya mereka pun juga punya kelemahan pasti kan dalam artian mereka memang adalah kombinasi yang pas gitu kan one, out, one to another saling melengkapi tapi sebenarnya kalau lu Lihat dari sudut pandang lo gitu kan ketika kita menggunakan double pivot di um, take, uh, Mac dan juga Fred juga apa sih yang kemudian menjadi celah gitu Ung dan itu kemudian perlu kita sadari untuk kemudian kita tidak ulangi di season ini Ung mungkin kesadaran akan
2: defense sih menurut gue ya karena hmm. dua-duanya bukanlah seorang DM murni gitu loh ya. Bener kata Alvin maksudnya lebih ke box to box dan Fred sendiri dari sejak main di Satar Donetsk ya dia tuh lebih ke central midfield man dia lebih sering bergerak aktif tuh di depan final thirdnya uh, lawan gitu loh sama kayak Gol Kemarin lawan Leeds dia juga seperti itu mainnya gitu loh. Jadi kadang beberapa match sebelumnya dia di musim lalu mungkin banyak sekali kayak celah-celah di mana dua pemain ini gitu, maksudnya sama Fred itu kadang lupa untuk defend gitu segala macam atau telat untuk mundur segala macam. Jadi kemampuan untuk apa ya membaca arah serangan lawan dan juga mengatur tempo sih menurut gue yang yang hmm. apa ya yang belum ada gitu di final apa line up kita sekarang ini. Oke oke,
1: ngasih ngasih. Berarti memang ya keduanya pun pasti punya kelemahan dan tadi gue pun studi Karena kita bisa lihat dari game kemarin pas lawan lead uh, bahkan beberapa analisis mengatakan sebenarnya gol pertama itu nggak akan ke kejadian kalau Fred itu bisa kemudian membaca ruang gerak pemain yang kemudian bergerak bebas dan juga McGuire bisa menutup jarak kemudian supaya tidak terjadi longshot yes, dari, dari itu kan? So gitu ya yang ailing kan ya? Yes benar. Yeah, gitu gitu gitu. kan. Itu kosong banget kan bro. Bener benar. dan juga yang saat yang banyak orang nggak paham adalah di babak pertama itu pun sebenarnya Sorry sorry, uh, itu juga sempat melakukan kesalahan dalam kemudian tidak pintar dalam kemudian menutup ruang juga itu kan, Untung ya itu tidak terjadi gol gitu kan itu banyak dibahas juga di beberapa apa sumber-sumber apa fans M, apa fan base MU gitu kan menurut gua itu salah satu celah yang kemudian untungnya itu tidak jadi gol gitu kan dan kalaupun jadi gol menurut gua itu sebuah uh, blunder fatal gitu meskipun ujungnya ya bilang kita kan udah menang 5-1 gitu kan kalau kejuaraan pun tetap 5-3 gitu kan tapi kita juga nggak bisa kemudian mengharapkan kita menetak gol
2: 5 terus setiap tiap iya, mesti sebagai gitu kan sebagai sebuah tim yang pernah kalah menang liga karena jumlah goal difference ya, cukup trauma sih, <SILENCIO> 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 tapi dengan ada Mac Fred gitu ya dari musim lalu kita patut mensyukuri bahwa fakta dimana mana Pogba itu main sebagai sayap itu bagus. Iya. Yeah. Itu kan. Jadi kan kita tuh sering ini kan, sering apa ya berdebat gitu di mana di mana si Pogba akan main gitu. Kalau misalnya Mitrovia tuh udah penuh sama mengkotomnya sama Fred gitu. Bruno sudah jelas-jelas nggak -jelas akan nggak akan tergantikan gitu kan. Tapi siapa sih yang bisa menggantikan dua orang ini gitu? loh Masalah itu nggak ada. Matich sama Doni, menurut gue tidak applicable untuk semua pertandingan, mm. Ya kan beberapa kata waktu tadi. mati sendiri juga kalau misalnya dia main sebagai sendiri ya nggak bisa gitu, kakinya udah 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 nggak kuat gitu katakanlah. Mm. Sama halnya dengan Fred sendiri atau Montgomery sendiri gitu. Makanya banyak kemarin gue lihat di Twitter, men itu ada sebuah discussion bahwa uh, kita tahu sendiri kemarin tuh Lindelof salah satu pemain yang sangat sangat bagus kan. Mm. Dan to, to be honest, men menurut gue ya dia tidak layak untuk di drop sih. Oke. Okay,
0: Oke. Okay. To, okay. mm. to, to
2: be honest ya menurut gue nih. Jadi beberapa akun akan Twitter boleh. Gitu, mengatakan bahwa oleh ini shield experiment to put Lindelof in the defensive midfielder position. <laughs> okay. Jadi ya, ini ini ada mungkin ini bisa menjadi discussion kita gitu. Loh. Hmm. Gimana, sebuah trade Lindelof ini seperti apa Di DM? Gitu hmm. Apabila kita memang tidak bisa membeli seorang DM di perusahaan transfer musim ini?
0: Kalau gue lihat sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari atribut passingnya ya itu sebenarnya bagus banget gitu karena itu mengingatkan kita dengan seorang Matich dan juga uh, Michael Carrick gitu yang mana mereka ber dua sama-sama bisa build up, punya visi dan juga breaking line passing itu bagus banget gitu, itu 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 mirip gitu, cuma balik lagi gitu, seperti yang kita tahu di musim-musim lalu gitu kan, banyak kesalahan-kesalahan seperti positioning dan juga less awareness dari seorang love gitu, yang mungkin miskomunikasi dengan uh, Maguire atau miskomunikasi dengan DM-nya atau dengan RB-nya gitu kan, siapapun itu Wan Bisaka mungkin ya, jadi positioning inilah yang membuat gua agak kurang yakin dia sebagai seorang DM gitu, dan sepertinya seharusnya, kalau misalnya ini sudah Sudah difikirkan oleh oleh gitu Oleh pasti udah Udah mencoba ini Dari Precision gitu Cuma mungkin memang Karena DM-nya e, CB-nya nggak ada lagi kali ya Jadinya Lindelof Belum bisa dipasang Sebagai DM gitu Cuma menurut gue Seharusnya e, Musim ini udah Bukan ajang Untuk coba-coba gitu Atau misalnya Untuk eksperimen lagi gitu Toh kalau mau eksperimen Mending musim depan aja Kayak gitu Buat gue Agak riskan sih Kalau lo mencoba-coba Seorang Lindelof Untuk jadi DM Kecuali misalnya Untuk misalnya Skornya udah 5-1 lagi nih Gitu kan Oke. Okay, Oke, okay, Misalnya lo shot besok ya Skoro udah 6-0 nih gitu kan Ada, ada yang kartu merah lagi gitu mm. <laughs> Terus uh, Farhan masuk nih Babak kedua kan Gantiin siapa Akhirnya Lindeloss Dicoba jadi DM Ya it's okay Kalau misalnya match semacam itu Atau misalnya match-match Seperti Karabau Atau FA Cup Kayak gitu Cuma kalau untuk matchnya reguler uh, Mending jangan sih Mending uh, Ya yes, to the fret aja Menurut gue mm. okay. Tapi, tapi nah, itu, nah, itu to... nice point sih Menurut gue bisa, mm. bisa di uh, Consider
1: mm. Kalau dari gue pribadi ya Ini gue pun juga gue Baca di data gitu Kasih, nih, kalau ngomongin lo sebagai dm sebenarnya gue nggak kaget kenapa karena dalam sebuah interview gitu kan sekarang dia jadi ini ya beda jadi kaptennya sweden gitu kan dia oh. punya inilah punya apa daya tarik sendiri lah gue ngerasa gitu dan dia sebenarnya kalau kita lihat di ketika dia main di umur 15 tahun dia itu sebagai nomor 8 sebenarnya gitu kan nah masalahnya adalah kenapa dia bisa enak sebagai uh, sebagai center back karena beberapa atribut dia oleh pelatihnya di masalah di, di pas dia di klub kecil di masalunya dia bilang tuh terlalu tinggi untuk sebagai uh, seorang apa namanya nomor 8 gitu akhirnya di mundurin gitu kan namun situ yang kemudian sebenarnya kalau secara atribut dia emang kita bisa anggap mungkin punya ya beberapa hal. karena pertama dia punya pengalaman segala macam bahkan dalam suatu uh, interview bahkan Mourinho pernah bilang juga gitu kan kalau Lindelof pun punya potensi untuk sebagai midfield juga gitu kan meskipun tidak menyebut sebagai CDM kan nah balik kepada pertanyaan Saung gitu kan nah sebenarnya kalau menurut gue sih lagi gini kan kayak don't, don't chase the winning team itu kan sebuah uh, slogan yang udah lama di, di, di ini kan dan apalagi kita sedang masuk dalam proses uh, proses mana uh, IPL itu berjalan gitu kan beda ketika emang prosesnya kemarin mungkin kita sedang masih dalam tahapan uji coba mau kita bisa ngelakuin apa namanya berbagai macam eksperimen contoh kemarin orang kemudian banyak bilang kayak nih sama Matic ini adalah, adalah kombinasi yang tepat nih gitu kan sebagai sebuah penyeimbang gitu kan ketika memang kemarin kita menang 3-1 lawan Everton gitu kan tapi apakah mereka bisa kemudian main week in week out gue gak yakin gitu kan tapi mas gua itu adalah sebuah posibilitas tapi untuk Leblok I think terlalu radikal ya untuk kemudian menyebutkan dia sebagai run sebagai CDM gitu kan pun paling banter ketika memang harus dimainkan gue kan lebih milih menggunakan informasi 3-4-3 untuk mengakomodasi semuanya gitu kan Lindelof main Faran main main gue yang main juga gitu kan ketimbang menggunakan uh, Faran yang kemudian eh, sorry Lindelof sebagai CDM yang mana kita tahu ada orang yang jauh lebih kompeten di sana meskipun tidak semua atributnya kita miliki gitu kan nah ini sebenarnya balik kepada pertanyaan gue kita punya sebuah beban dimana sebenarnya secara transfer yang gue baca ya transfer Faran dan juga Sancho kan sebenarnya kita bayar per installment gitu kan Jadi kita nggak bayar lamsam kita nggak bayar full gitu kan yeah, yeah. yang membuat kita bertanya gitu M itu punya uang apa enggak gitu kemudian spending spending money gitu karena kita jujur nggak bayar terlalu banyak untuk
2: musim ini gitu
1: nah yang akhirnya kita baca juga adalah lebih kepada kita harus ngelakuin squad trim gitu kan untuk pemotongan kuat utama gitu nah dengan kemudian rumor-rumornya kemudian beredar kalau uh, lingkar kemudian di offload ke West dan segala macam apakah ini bisa menjaga sebuah indikator utama kalau misalkan kita akan mendatangkan sebuah CDM for the sake of ada Orang yang keluar atau emang pure, kita akan menunggu sampai summer 2022 untuk kemudian mendatangkan TDC deh, kan? Rise atau mungkin Mama yang jual lebih free transfer, cek kayak Frank Casey gitu kan? Bahkan yang bilang Frank De Jong akan coba kita temen Just Sport the sake of barka lagi fail, kata gimana Vin pendapat lo, Vin?
0: <laughs> lu Vin? Lo buat nyenengin gue doang tadi ya, nama terakhir ya. <laughs> Tapi sebelum sana ya, gue cuma wondering aja gitu. Di saat kita mungkin complaining Nem aja Jamati sudah tua 33 tahun gitu. Tapi uh, di tim sebelah itu pemain usia 37 tahun masih dipakai itu. Saya <laughs> <Sering nandinya, laughs> men?
2: Iya, <laughs> iya, iya 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 cuma iya. Iya. Cuman kemarin lawan
0: Hoiper kacret juga dia. <laughs>
2: Emang emang udah usianya itu bro.
0: Iya iya emang gitu. Iya. Cuma ya ya, ya gitulah. Uh, eh, se iya, iya, iya. Uh, sebenarnya eh, apa sih tadi pertanyaannya gue lupa. sih
1: <laughs> Lebih kepada gimana lu melihat exchange players gitu sih in oh. and e outs berdasarkan yeah. dia squad sekarang gitu.
0: Ya, 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 ya. Kita, kita kan cuma bisa membuat statement atau asumsi based on uh, press conference dan juga ini ya, statement dari pelatih atau dari uh, manajemen gitu. Dan ya, seperti yang kita tangkap memang begitu gitu. Kita ada budget tapi pemain oh, harus offload dulu ya sama aja sebenarnya gak ada budget gitu kan. Gitu. <laughs> gitu. Dan sepertinya memang kans untuk pemain-pemain itu keluar agak sulit gitu karena memang ada kendala gaji dan juga mungkin uh, masalah pandemi ya keuangan tim-tim itu tidak semuanya sedang baik gitu dan mungkin melihat juga reputasi dari MU yang abis beli pemain jor-joran terus dikasih harga segitu, lihat 20 dua juta, mereka merasa bahwa ya MU tuh itu banyak gitu ngapain dua mahal-mahal gitu kan?
2: Iya iya iya. Gimana, Gimana sih? <laughs>
0: iya kan emang kayak gitu kan jadinya pemain-pemain seperti Andreas pun sulit gitu untuk di offload gitu dan dari kabar yang beredar yang paling dekat adalah dia bakal ke Flamengo tapi on loan gitu ya it means nothing sih menurut gue gitu kalau loan kita gak butuh gitu dan Lingard juga sebenarnya itu lebih kepada bukan West Ham gak mau kalau yang dari gue denger ya tapi lebih kepada memang Lingardnya yang emang mau gitu dan olehnya juga kayaknya masih setengah-setengah gitu kayak gue butuh Lingard tapi gue juga butuh DM gitu loh jadi iya menurut gue Lingard Case ini bakal Literally sampai akhir musim Gitu Eh bukan hmm. akhir musim Apa eh, Akhir bursa transfer gitu kan Yang seminggu lagi Cuma ya well Agak mepet sih gitu Dan hmm. gak akan datangin DM Menurut gue Sebelum mereka pergi Oke okay. yeah. Ini
2: yeah. Hmm,
1: Ini menarik ya Karena oleh pernah bilang kan dalam sebuah statement dia bilang third signing is a bonus gitu kan jadi sebenarnya ini ini juga sebuah kata-kata yang menurut gue agak cukup tricky banget kan kayak lu ngomong bonus itu apakah bonus yang udah pasti lu dapet gitu kan lihatnya kayak bonus itu adalah kayak, kayak gaji THR lu yang udah pasti akan dapet atau bonus kayak ya, lu penuhi target dulu baru kemudian akan dapat gitu kan hmm. di sini kita nggak punya semacam parameter yang jelas gitu kan dan kita ngomong offload pun memang agak cukup tricky balik tadi Afin bilang gitu kan nah dengan sisa dua minggu nih um, gitu dan kita lihat gitu kan beberapa tim berbenah iya meskipun gak berbenah dalam konteks CDM gitu kan nah, kita tahu nih CDM-CDM di, di luar sana ini masih tersedia gitu kan ya let's say Didi, Rice, Kama Vina, bahkan yang tadi gue baca The Choma, gitu kan yang dari tim AS Monaco yang dianggap-anggap sebagai racing star-nya Prancis. lu ngeliat sebagai misalkan lu sebagai DOF-nya MU gitu kan lu ketika ngeliat orang-orang seperti ini ada di market secara available gitu. apakah lu kemudian apa yang udah akan coba lu lakukan sebagai last time lu um?
2: gue gak akan ngambil resiko sih men untuk, untuk apa namanya uh, mengambil sebuah Pilihan di mana kita nggak tahu nih apakah si pemain-pemain ini akan berani perform di klub kita tahu nggak gitu? Kembali lagi bahwa kita tuh perlu nge ngetrim squad ini gitu dan juga dengan banyaknya penyak pemain-pemain yang datang gitu kan Sancho dan Farah gue yakin gajinya juga nggak sedikit gitu dan juga kita masih negosiasi dengan Paul Pogba yang kita nggak tahu dia akan digaji berapa. Jadi gue rasa memang pergerakan MU ini akan sangat sangat bergantung dengan siapa yang akan keluar gitu sih. Jadi harapan gue ya mungkin nantinya Lingard akan cabut gitu dengan mungkin di bawah 30 puluh juta dan uang itu akan disumbangkan ke OKC Chairman gitu untuk <laughs> untuk Kamavinga untuk Kamavinga <laughs> karena menurut gue ya oke okay. Kamamavinga ini hot prospect gitu loh dimana kalau misal lo miss out dia sekarang ya kita nggak akan dapat lagi gitu lo nggak mungkin dapat lagi sih menurut gua gitu hmm. harapannya adalah uh, dengan kita dapat uh, Kamavinga kita bisa nafung gitu loh lebih banyak untuk deklarasi di musim depan gitu menurut gue sih deklarasi tuh tetap 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 masih masih apa ya masih masuk di list finalis gitu untuk, untuk DM seperti hmm. itu sih, cuman Kembali lagi hmm. Kamavinya itu terlalu apa? Ya, terlalu sayang untuk dilewatkan gitu loh, bro. Oke, okay. dan berarti gini,
1: berarti yang gue tangkap Kamavinya it just another amat Dialog ketika tahun lalu nggak sih? Ketika kita nggak gagal dapet sanco, ya gue beli dulu deh apa yang ada gitu kan? Dan itu kan kita tahu amat Dialog pun akan hadir ketika dihamin satu busa transfer tutup kan? Kayak orang nggak oh. yang kemudian memprediksi amat Dialog kan tiba-tiba datang, tiba-tiba umur 18 tahun jebret 37 juta gitu kan? Emi keluar gue bilang, maksudnya matinya ketika tiga itu bisa disimpan Untuk untuk sekarang Kita bisa dapat Ruben invest gitu kan? Ya kamu Vinga pun bisa kita bayar cash gitu kan Tapi kemudian kita nge-press Buat dialog Yang mana musim depannya Kemudian nge-press buat Sancho lagi pun Dengan installment gitu dan lu melihat Ini akan terjadi lagi berarti berasa
2: sih gitu ya Karena dari musim lalu Patternnya sih oleh Gunnar Sosio itu adalah Invest di both long term Dan juga short term man, gitu Dengan berbagai macam Tapi ini kita, ya kita, Pergerakan transfernya hmm.
1: Tapi kalau ya. lo ngomong long term Kan sebenarnya jarak sama Finga Dan juga Deklas kan 4 tahun doang sebenarnya Maksudnya beda kalau misalnya lu ngomong Trippier dan juga Dalo ya gitu kan Itu kan dua Atau Dalo dan juga sorry Trippier dan juga Max error ya, misalkan Itu totally different age Tapi kan ketika lu ngomongin dari
2: juga Kama itu kan sebenernya umurnya nggak jauh Nanti lu gimana ngeliat sebagai long term dan juga short termnya oh. Tergantung pada Ini ada lain juga sih men Apabila misalnya James Garner tanda tangan kontrak Gua rasa gitu Gua rasa MJ juga nggak akan bergerak sama Vinga sih Gitu loh Karena muncul sama kama Vinga ini juga barengan juga Sama uh, berita bahwa James Garner ini Apa nggak mau tanda tangan kontrak gitu loh Dia ketahui kan ingin, ingin ini kan ingin include first team kan sebenarnya gitu karena dia capek untuk dilon loan segala macem dan kita tahu quality dia kemarin di Nottingham Forest bagaimana gitu di midfield gue rasa sih dia juga punya cukup argumen gitu untuk mempertahankan bahwa gue udah cukup bagus nih gitu loh untuk mengisi posisi DM yang saat ini kosong seperti itu gitu loh jadi lebih ke investasi seperti itu Bener. menurut gue sih hal-hal hal itu yang 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 dicari oleh oleh ketular sosial gitu loh ibaratnya lo jual motor lo harus dapat motor juga gitu loh lo nggak mau dapat sepeda atau lo
0: Nggak mau dapat becak gitu Katakanlah seperti itu Penistaan kendaraan
2: Misalkan
1: Gimana David? Lu tau tawa Ada yang bisa sampekan
0: Balik lagi ya gitu Gua bakal sama seperti yang kemarin Bahwa iya Kalau misalnya kita uh, Apa namanya ras into kama finger, ya Ini bakal mirip banget Sama dia loh Dimana Oke okay, kita uh, Ada investment jangka panjang Tapi kita melupakan Yang strategis Yang memang Kepingan puzzle terakhir Yang harus diambil gitu Itu sangat disayangkan Sebenarnya dan kalau misalnya ada opsi lain seperti misalnya uh, Ruben Neves gitu, gue bakal ambil Neves gitu. Meskipun, meskipun gue juga pernah baca di salah satu statementnya Ole gitu kan, dan waktu itu Dikutip sama United Report juga via Twitter bahwa Ole ini adalah tipe yang kalau dia punya pilihan pertama dia bakal kejar itu. Meskipun dia bakal nunggu selama setahun. Jadi mm -hmm. dia tidak ingin menurunkan levelnya ke pilihan kedua atau ketiga hanya demi ya udahlah. Yang penting Kepingan puzzle nya uh, bisa fit gitu. Tapi lu miss the first one gitu. Yang mana itu Sebenarnya mungkin, tapi lu cuma menunggu setahun aja gitu dan menunggu ini bukan karena apa gitu, tapi karena mungkin masalah harga dan juga apa gitu dan lu seyakin itu untuk dapat contohnya Sancho gitu. Gue yakin oleh itu yakin banget buat dapat Sancho makanya dia nggak mau ke Dembele atau ke siapa namanya? Iya Komand dan ikan <laughs> <jaitan> gitu kan? <laughs> gitu jadi. Dia akhirnya memilih untuk invest ke Amat Dialog Yang mana itu itu udah beda project dengan dengan Sancho project gitu. Itu udah udah lebih ke yang long term. Kalau yang ini kan lebih ke mungkin mid atau short term gitu yang Sancho kayak gitu. Jadi, seperti yang gue baca tuh itu adalah dua project yang berbeda. Kalau misalnya diambil Kamavinga, gue harap project DM ini janganlah menjadi sesuatu yang pada akhirnya jadi dilupakan gitu sih menurut gue
1: I, I see, Jadi, memang kadang ini ya, dalam sebuah tim pun kita nggak bisa kemudian menilai satu pemain, yang pemainnya itu adalah sebuah hal yang berkesinambungan just for the sake ya tadi gitu kan. Project dia udah juga proyek Sancho adalah dua proyek berbeda meskipun mereka akan sama-sama bermain dalam satu posisi yang mirip ada mirip di, yeah. di right wing gitu kan oke 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 bahasan DMF mungkin akan akan cenderung ini ya apa banyak kompleks tapi jujur kita masih punya dua minggu lagi uh, sebelum kemudian tutup dan there could be something surprising there could be something yang kemudian sangat monoton which is nggak ada pembelian lagi gitu kan which is purgo pribadi sih ya Iya kita harus tahu diri ya gitu kita bukan bukan City ataupun Chelsea gitu kan nah gue mau bahas sedikit terkait dengan match base dimana di kita akan ketemu sama Soton uh, di Saint Mary yang mana kemudian ini pertandingan kedua dan bisa jadi salah satu penentu apakah kita akan beli main atau enggak gitu kan siapa tahu gitu kalau bisa kita tiba-tiba kalah <laughs> ya, mungkin akan terjadi sebuah panik bayang gitu tapi lu gimana ngelihat pertandingan Soton apa yang kemudian mungkin secara prediksi akan berubah dan apa yang mungkin akan sama dari lu
2: musim lalu kan kita menang 9 kosong ya <laughs> uh, gue rasa sih musim ini kalau melihat dengan pertandingan Leeds kemarin gitu ya yang dimana kita bisa menang 5 satu Kayak dia ya weekend depan delapan kosong lah <laughs> <laughs> ya dengan, dengan harapan Farhan udah debut Sancho starter Ya why not bro hmm. ya kan Sancho gocek-gocek okay. Depan kartu merah Southampton Penalti Ya yes, Easy
0: asism lah Nada hat-trick For Bruno Fernandes lah
2: Total <laughs> <laughs> Penalti Penalti Hat-trick penalti hat -trick gue. rasa <laughs> <kata saya, laughs> <sehingga> ya
0: Semoga <laughs> <laughs> ya Ya dan 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 di sini gue juga berharap Farhan dan Sancho, eh, terutama Farhan ya kalau Sancho sih gue yakin dia pasti main terlepas dari bench atau starter ya. Yang mana uh. menurut gue kayaknya bakal dari bench juga gitu karena away. Dan gue harap Farhan bakal main dari bench gitu, ya 10-15 men terakhir lah cameo gitu.
1: Oke uh, oke. Okay, okay. Dan terkait dengan formasi, apakah ada yang berubah, Vin? Sedikit aja terkait dari formasi? Uh,
0: dari gue nggak ada, gak ada yang berubah, bakal sama. Karena balik lagi kayak permainan Southampton itu agak mirip ya sama Leeds gitu, highland defense. Dan juga pressing Dan ya kita harus sedikit menyesuaikan Jadi yang bakal bermain bakal sama Fred, McTominay, Bruno Pogba Dan juga James Dan juga Mason Greenwood gitu Dan balik lagi James ini Karena melawan tim seperti Soton atau Leeds Kalau lawannya Berlin Mungkin bukan James Tapi lebih ke Sancho I see. Yeah, Asal yeah, yeah, yeah. kan
2: MU gak melakukan Tackle-tackle bodoh gitu ya Di depan kotak penalti <laughs> Harus nyaman sih Yang penting <laughs> jauhkan Buat prosa dari free kick Iya, yeah, itu dia <laughs> Itu aja ya udah taktiknya itu aja. Lah, <laughs> Insya Allah menang.
1: <laughs> ya, ya ya karena kita tahu ya betapa mematikannya apa baik itu dari sisi corner ya, maksudnya corner pun
2: juga berbahaya ah, iya. kan dari dari hmm. apa ya, ini pun sudah gitu kan. Dan, ini bisa jadi dan bisa itu yang sebuah mudah. bisa jadi sebuah pembuktian pembuktian seorang. Ramsey juga ya Eric Ramsey Bagaimana melatih Seorang set piece Defending dan attackingnya Menurut gue yeah. I see Oke I see. Oke okay, Oke okay. okay, teman-teman uh, Mungkin itu aja Terkait dengan Bahasan kali ini
1: Dan sampai jumpa Di pertemuan Dari okay, Dadah